0: 为爱写诗，为忏悔写诗，为梦想写诗。诗是诗人的内在探险，也是写给世界的一封封情书。一首诗的故事。大家好，我是煮雪的人。今天想要和大家分享的是我在二零二一年写的，题目为《最后九小时》这首诗的故事。写作这首诗的时候，我刚刚结束四年的日本留学生活，回到台湾的防疫旅馆隔离。二零一七年，我先是前往京都学习日语，接着到东京的法政大学攻读硕士，主修日本文学。由于碰上席卷全球的疫情，加上大多时间埋手于论文，相较于京都充实的生活，东京并没有给我留下太多回忆。留学生活在毫无波澜的状态下结束。二零二一年六月三十日早晨，我将搭上成田飞往桃园的班机，结束四年的日本留学生活，回到台湾。这四年间。其实也曾数次往返台湾、日本，然而这一次并非逗点，而是要正式画下句号。离开日本前最后的住处是位于东京北千住的学 house， 我是其中唯一的外国人。由于年纪相差不远，我与室友总是如家人般吃饭、出游，也会秘密帮彼此庆生。登机前的夜晚。我原本打算与这群室友喝点小酒，看场电影，平静的度过。想不到室友师之竟然使来一台租用汽车，说要帮我的旅日生活画下美好句点。反正手续都已办妥，行李也已经收起，一身轻的我毅然答应。于是我与其他三位室友，萨斋、大介、美绪，一同搭上师之的车。深夜细雨，我们先是前往暗淡的东京铁塔，接着到川崎工业区，见识绚丽的夜间工厂，甚至抵达横滨。一群人沿着靠岸的游轮散步。回程，我们在高速公路休息站买了自动贩卖机的咖啡，最后回到 share house， 躺在沙发上睡觉。时间一到，我拖着行李离去，前后约九个小时。所谓时间奇妙的地方就在于，九个小时可能不会发生任何事，可能只是一顿晚餐、洗个澡，然后睡去。九个小时也可能是一连串规划之外的经历，一趟横跨首都圈的临时旅程。这趟旅程让我意会到何谓时间的主观性。四年的旅日生活看似不长，却可能是我人生中。主观时间的大半，铁塔、工厂、游轮，无止境的金属与黑烟。移住东京之后，我常抱怨这座城市的人们总是繁忙，不像京都人总是有时间坐下来好好煮一碗茶，拾起一片银杏，用心办一场祭奠。然而，在深夜的川崎工业区，我终于意会到此地的美。旅途细节深植在我的记忆中，包含室友们在车上的谈话，关于他们明天的行程、周末的约定。听着这些与我无关的日常，我仿佛看见了另一个自己，没有选择离开的那个自己。接着，他们又在车上唱起日本流行乐，总是无法记住歌词的我，仅能跟着哼声。不同于日本是他们的家乡，我毕竟是个归乡之人。这些日常光景将会在隔天早晨搭上飞机之后，成为我不可触碰的过往。其实离开日本并非唯一的选择，我可以留在日本求职，也可以与其他几位同学一样继续,续攻读博士。然而几经挣扎之后，我决定先回到台湾。原因之一是我终究还是想好好面对自己的家乡——台北。返台后，躺在防疫旅馆干净白皙的床上，却无法忘记川崎工业区潮湿的地板。于是写下这首诗。碍于汽车仅能容纳五人，室友幼子选择留在学 house， 不过我仍将他写进诗中。诗中出现了另一个我，没有选择离开日本的那个我，站在荒川的河堤上吹风。学 h o u s 附近仍保留许多老式钱汤。我会与室友一起步行到各间前汤泡澡，在一起吹着夜风步行回住处，有时候顺便吃一碗荞麦面。失礼，我看着河堤上的那个我，也许是希望他能说服我留下，但我依然选择了离去，至今仍未后悔。事物美好，是因为他们并非永恒。两年后。车上的室友们也已经分道扬镳，剩下两人仍居住在当时的学号室。尽管会相约见面，却已非当年那般紧密。那种状态、那个组合、那些谈话，仅属于那一晚的车上，属于无可替换的当下。而川崎的工厂仍在冒烟，横滨仍有游轮停靠，东京铁塔仍在闪烁着光。对我而言，这是一首记录着时间却无法被安放在时间上的诗。接下来，我要分享我的诗《最后九小时》。深夜的道别之旅，车辆停靠在熄灯的东京铁塔，距离我离开日本剩下九个小时。同车的友人们突然聊起明天的事情，师之说。明天跟朋友约在美术馆午餐。大介说：“明天开始去京都出差。”美绪说：“明天晚上要参加烤肉聚会。”沙灾说：“明天一大早有工作，却没有睡意。”柚子说：“明天想去动物园看短尾矮袋鼠。”听着这些九小时后将会与我无关的话题，我竟然感觉到未来。我们继续驱车前往川崎，路途中他们唱起我永远无法记住歌词的日本流行乐。手机不断提醒我登机时间，却没有提醒我将要离开此地的实感。川崎工业区因疫情部分停工，工厂的灯光依然如白日般耀眼，耀眼到我仿佛看见了。没有选择离开的那个我，那个我站在午后的荒川河堤上，吹着日常的风。想听爱听，就在静好听。